0: Det blir kyligt om månaderna nu när sommaren är slut. Juli var vädermässigt ingen toppen månad för semesterfirarna i Sverige. Men globalt var sommaren 2020 en av de varmaste som har uppmätts. Vad kan vi vänta oss nu? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Orkaner, bränder, mycket höga temperaturer – de extrema väderfenomenen har blivit allt vanligare. När den gångna sommaren nu summeras ser vi att den har varit rekordvarm på norra halvklotet. Det södra halvklotet hade ju vinter samtidigt. Men globalt är augusti den varmaste månaden som forskarna har uppmätt. Jannice Silberg, du är klimatreporter på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Man brukar ju säga att ett enda år eller en enda säsong så där inte säger så mycket om just status på klimatkrisen. Vi kan väl återkomma till det, men först, om vi ska beskriva den här sommaren. Om man börjar i Sibirien till exempel, där har man haft temperaturer på 37 grader Celsius. Det började ju där, det började väldigt tidigt i Sibirien.
1: De hade en väldigt varm vår faktiskt. Och då hade de ju rekordtemperaturer i juni och då även stora bränder. Och sen har det även fortsatt och där är det ju så att Sibirien är det så stort och det blir få, bor väldigt få människor där. Så att det får ju inte lika stor uppmärksamhet som när det brinner på andra mer befolkade ställen som Kalifornien och Australien. Men där har det brunnit för ja, rekordstora bränder hela sommaren. Och det är dessutom andra året i rad med så stora bränder. Så det oroar forskarna
0: en hel del. I Nya Amerika som du nämnde så har det varit enorma bränder också, så här rapporterar CBS. Since the 1970s, we've seen an increase five times in burned area in California. Fire season is two to three months longer than it was, and also 17 of the 20 worst fires have burned since 2000. Ja, vad kan man säga om läget i USA? Dubbad både vestkusten och östkusten med extrema väder. Det här är
1: ju inte överraskande, det är exakt vad klimatforskarna har varnat för i decennier. Och det, är ju, det är ju klimatförändringen vi ser här. För att Har du en höjd grundtemperatur som man har, Kalifornien har ju under sommaren, alltså sedan 70-talet, så har deras medeltemperatur under sommaren höjts 1,8 grader. Då händer det saker, det blir torrare i markerna och det blir som tändved helt enkelt.
0: Ser, finns det någon koppling här till det vi såg i Australien i vintras när det var sommar där?
1: Oh ja, det, är, alltså det är två exakta paralleller kan man säga. Det har, det har föregått av en långvarig torka. I Australien var ju torkan ännu längre. Och sen kommer det värmerkord. Och de börjar långt innan den ordinarie brandsäsongen. Det är väldigt tydligt också. För i Australien började ju de enorma bränderna, där börjar ju redan i oktober november och där börjar ju i februari och det brann ju som värst när folk var på sommarsemestrar då i runt jul och nyår och vi ser precis samma sak här i USA att det brinner där börjar ju den officiella brannsäsongen i oktober det här började ju brinna i juli och augusti framförallt så att det, det det är två enorma paralleller verkligen
0: så att det var lite kyligt i Sverige, i Sverige i juli, det spelar inte så stor roll i det här stora sammanhanget.
1: Nej, det gör ju inte det. Då, då är det ju bara väder. Och det kanske är så att någon gång i framtiden kanske vi kommer att vara lite glada för en sval juli. Men menar, det, trenden är att det går mot varmare, men det kommer ju vara kalla år, och varmare år, blöta år, torrare år.
0: Det finns ju många klimatmodeller som forskarna håller på att ta fram och har tagit fram. Och en del av de där visar att förutsättningarna för extremt väder är mycket större nu. Men också att de här modellerna ibland underskattar till och med de här förändringarna och takten på förändringarna. Hur, kan du beskriva lite grann, hur funkar de här modellerna och vad är det man gör fel?
1: Ja, man kanske inte gör fel. Saken är att man lär sig mer och mer. Och alltså, de här modellerna, eller scenarierna som man brukar kalla det, det är ju egentligen enorma uträkningar som görs med datorer. Och Någonstans, ju mer fakta du kan lägga in i det här ju bättre resultat får du ju kraftigare datorer du har ju bättre program du har ju tydligare bild kommer att få av det hela en forskare beskrev det för mig det, det kom några nya rön för Sverige bara för ett par år sedan där de hade underskattat sjufallen till exempel såg man det nya beräkningar att när du får mer data, mer kraftfulla datorer då är det ungefär som en digital bild att det är som att få Fler och fler pixlar, bilden blir tydligare och tydligare och det framträder mer kontraster som man, man kan se mer i de här scenarierna.
0: Men är det som att man, man skruvar upp nu så att man, man märker att man har underskattat vissa parametrar, att det är, går i själva verket fortare än vad, än vad forskarna har trott?
1: Ja, men det har man ju konstaterat. Är ganska, alltså, Det kommer lite så här rapport på rapport där man säger, oj då det blev lite värre än vad vi hade räknat med. Ett bra exempel tycker jag är, för ganska prickat år sedan så kom ju FNs klimatpanel IPCC med en rapport om haven och kryosfären, Alltså det vill säga där de snötäckta områdena. Och där konstaterade man ju att man hade underskattat smältningen. Alltså på typ inlandsis, på glaciärer och sånt. Och också havsnivåhöjningen gick snabbare än vad man tidigare har räknat med. Att, och det har ju också att göra med att man får fler vetenskapliga rapporter så att man, man lär sig också mer men ja, det, det fortsätter och det blir lite vassare hela tiden.
0: Men är det så att vi också i allt högre grad nu ser liksom att det är de rika länderna som drabbas, vi får ju klimatflyktingar då till exempel i USA och att det är, eh, tidigare så har man kanske pratat mycket om att det framförallt kommer att drabba eh, fattiga länder, eh, nu är det även i, i rika länder, får det några konsekvenser tror du?
1: Ja det får absolut konsekvenser för att eh, jag tror inte, att, det inte så att vi ser det mer för det blir blivit tydligare de här stora katastrofbränder, katastroforkaner och allting. Och, och när det drabbar rika länder så det är de som har muskler att agera och då kan det börja hända saker. Det här har ju låg alltså små ö-nationer har ju varnat, de har märkt det mycket tidigare. Men de har ju inga, de har ingen stark röst i, samfundet, i världssamfundet,
0: men det märks när det händer i USA. Vi ska strax prata mer om klimatet och framtiden. Ja, vi pratar med DNs klimatreporter Janneke Silberg om den varma sommaren. Vad innebär den för hösten och vintern här? Jag pratar med folk i Kalifornien dagen och de är ju rädda nu för det som kommer att hända när det väl börjar regna, att man får enorma jordskred och mycket mer erosion och så. Och om man, vi ser rapporter om att kärlen nu inte sätter sig ordentligt och permafrost. Och så, vad, vad kan vi vänta oss av resten av det här året nu efter den här sommaren? Men det är ju väldigt svårt att säga, för då är är det ju väder
1: mer än klimat. Så, att så det, det kan ju gå, ja det, det är svårt att säga, det finns ingen självklar följd på en varm sommar, att den följs av en varm vinter. Men det kan ju vara så, men i Australien blev det ju så när bränderna knappt hade slocknat, då blev det ju enorma skyfall. Och, ja, och då var i de här brända områdena så var det ju bara fritt fram för så det, det blev översvämningar och det fanns inget skydd att ge liksom, i det. Så det kan ju hända.
0: Det, kan också, det behöver inte hända så mycket heller. Mm. Man kan ju se hur en del väderfenomen hänger samman. Att varmare, tem- högre temperaturer gör att det dunstar mer och då blir växtigheten torr och så börjar blinda snabbare. Sen tidigare så har vi sett såna här, att smältande isar gör att det blir mindre reflektion och så ökar temperaturen. Har, förvärrar krisen sig själv alltså? Oh ja, det, det gör den ju. Den, det blir ju så att om, om du
1: har en torrare väderlek då, då ökar bränderna som i sin tur släpper ut mer koldioxid så att den kan spä på sig själv och alltså sen en förstärkande effekt. Och det allra värsta är ju det som forskarna varnar för en så kallad tipping point, alltså när man når en tröskel till en permanent förändring där du aldrig kan vända tillbaka till det, det som är och det varnar mig för bland annat just när det gäller Arktis och isarna att vi vet inte när den tröskeln är nådd. Vi kanske till och med redan har nått det för vi kanske kommer att märka långt senare att oj då, nu, nu, har vi, nu kommer vi inte tillbaka.
0: Det är ju lätt då att man liksom pekar på en del klimatförnekare som är, befinner sig i ledande positioner i viktiga länder som Donald Trump i USA eller Jair Bolsonaro i Brasilien. Men det vi ser nu är ju ändå resultatet av utsläpp som har gjorts för länge sedan när ser vi utslag av de utsläpp som görs idag när, när märker vi dem i klimatet
1: ja det, det där är svårt det är alltså koldioxiden som är den växthusgas som stannar längst i atmosfären den, den, där pratar vi tusentals år det, det, jag tror att det finns något mellan 15 och 40 procent är kvar om tusen år så att det här det kommer att ligga kvar ganska väldigt länge kan man säga det var någon som beskrev det lite som, det är ju att om alkohol. Alltså du blir ju inte nykter precis när du slutar dricka. Utan det, ja, den där fortsätter ju att verka i din kropp ett tag till. Så det är därför det är så viktigt att stoppa alla utsläpp nu. För även om vi stoppar dem idag så kommer den här uppvärmningen att fortgå. Ja, åtminstone det här seklet.
0: Mm. Vad, tror, vad tror forskarna? Är klimatförändringarna fortfarande möjliga att, att bryta? Ja, att bromsa in åtminstone. Vi har,
1: det är nog svårt att bromsa det som redan har skett, så att säga. Och vi kommer nog till exempel inte att få tillbaka den is som har smält, så vidare det inte blir nystid. Och det verkar ju inte kunna bli nu. Men det, det ska nog kunna gå och bromsa, men det krävs enorma, alltså en enorm omställning av hela samhället. Det är inte lite småduttande här och där, utan det måste vara en total samhällsomställning med transporter, med våra matvanor, ja,
0: med allt. Kan du, ge något mer, kan du ge något fler exempel på vad, vad skulle krävas? Vad, vilka åtgärder behöver vi ta för att det här skulle bromsas in?
1: Det första det jag, det, det är att det är möjligt att stoppa de fossila bränslen. Alltså förbränning av fossila bränslen. Det är det, är det största du kan, om, som skulle ha störst effekt. Alltså bromsa kolkraftverk, alla de här stora även transporter och sånt. Att sätta in stöten där. Skulle, det är väl det som skulle ha störst effekt för det, det är ändå de fossila bränt- av fossila bränslen som ger ja, den snabbaste ökningen och sen faktiskt även våra matvanor och hur vi brukar jorden och sånt
0: mm.
1: spelar också roll
0: Vad va är du mest nyfiken på att följa nu under hösten Jannice du följer väldigt mycket olika data och rapporter och sånt va, va är du, va, vad ser du fram emot att se
1: ja, alltså, Jag måste nog säga att under hösten så är det väl ändå USA-valet det har så enorm betydelse för det globala klimatarbetet att, att det är ändå det är världens, som är en av världens största utsläppare eller världens näst största utsläppsland med per capita så är det ju det största utsläppslandet och att de har ställt sig utanför Parisavtalet det har haft effekt, det, märkt, det har märkts tydligt i det internationella klimatarbetet så det, det är på något vis det allt annat just nu
0: och då handlar det både om alltså att de fortsätter att släppa ut men också någon slags ledarroll eller att vad de gör så gör att, det, att andra länder att deras inställning också, påverkas också av vad USA gör.
1: Ja, absolut. Och det, det, var, det var väldigt tydligt vid FNs stora klimat det senaste som hölls i Madrid här i december förra året att det var ju mötet gick otroligt långsamt, man nådde ingenstans och alla bara, flesta, många länder obstruerade. Och den allmänna meningen var att det här var sista mötet där USA var med som part i Parisavtalet. Och då blev det så att om den stora utsläpparen och den stora landet inte ska vara med, varför ska vi då göra något? Alltså det, det, det satte en slags viss ordin på stämningen
0: tror jag man kan säga. Vi får se hur det går i valet i november. Tack ska du ha, Jannicke Kilberg DNs klimatreporter. För ljudillustrationerna stod DN och CBS News. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén. Bjarling.